0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para Você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para que a gente possa falar sobre tudo que é de mais relevante para quem trabalha com gestão de pessoas. Portanto, se você é RH está em RH, está trabalhando na área de recursos humanos de uma empresa, está estudando RH na universidade, ama RH, seja lá o que for, esse é o nosso espaço, essa é a nossa comunidade. Aliás, por falar em comunidade, já deixo aqui o recado para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem o canal no YouTube e tem, claro, a nosso, o nosso grupo de discussão e a nossa company page no LinkedIn, que juntos já estão aglomerando ali, digamos assim, 110 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias. Portanto, fica o convite para você fazer parte dessa verdadeira comunidade, porque lá você com certeza vai encontrar pares, amigos. Ideias que vão, de alguma forma, contribuir com a sua atividade profissional. Essa é a nossa missão também, né? Tornar o, o RH cada vez mais protagonista das estratégias das organizações e eu espero que a gente esteja nesse caminho. Com certeza a gente estará. Se você fizer parte com a gente dessa jornada, dessa caminhada, deixo o um recado também para você acessar o rhpomocê.com.br porque lá você vai encontrar conteúdos novos todos os dias produzidos pela nossa área de redação, na área de collab, tem um monte de gente, a comunidade de RH tem aportado muito conteúdo por lá também. Tem área de colunistas, tem área de content, de branded content. Então você vai curtir muita coisa lá no RH para você também. Hoje, neste episódio, a gente vai falar sobre o impacto do desemprego na autoestima e na saúde mental das pessoas. E a gente trouxe uma psicóloga, uma especialista, digamos assim, em comportamento humano, em, em saúde mental para orientar a gente, para guiar a gente por essa jornada, para entender o impacto, de fato, do, do desemprego na nossa autoestima. E aí estou falando da Cláudia Deniene, ela é psicóloga, sócia fundadora da consultoria Degut, e eu agradeço imensamente, Cláudia, pela sua participação hoje no nosso podcast.
1: Muito obrigada, uma satisfação estar aqui hoje com vocês.
0: Que demais também participar hoje comigo, o Bruno Piai, jornalista e redator do RH para Você. Tudo bem, Bruninho?
2: Oi gente, tudo bem? Cláudia, poxa, obrigado pela participação, que prazer receber você. A gente já foi batendo um papo antes aqui da nossa gravação, né? A Cláudia super simpática aqui com a gente, super solícita, tenho certeza que o papo hoje vai render bastante. E é isso aí, e vamos lá!
0: você ter acesso a um estudo é, do Instituto Cactus e Atlas Intel, é, o chamado Panorama da Saúde Mental. Esse estudo mostrou que, tomada de forma isolada, a situação do desemprego tem um impacto bastante forte na, na situação, na vulnerabilidade, digamos assim, na, na situação mental, na condição de saúde mental das pessoas, uma vez que 72% deste grupo de desempregados, é, de se ter perda de interesse ou prazer pela vida e 69% de se sentir por baixo ou deprimido de alguma forma em algum momento ao longo do dia. Eu começo essa nossa conversa com a Cláudia, psicóloga e sócia fundadora da consultoria The Gut, justamente perguntando para você, Cláudia, se esses números de alguma forma refletem aquilo que você percebe na sua experiência profissional em relação ao impacto da situação de desemprego ou de dificuldade na vida profissional na autoestima e no bem-estar das pessoas?
1: Sim, esse número é um número triste, é um número alarmante, mas, de fato, ele reflete uma característica que não é só peculiar a um país. A gente pode estender essa questão para o mundo. Muitas das vezes, é a pessoa que tem uma atividade laboral, a pessoa que tem um cenário através do que ela faz, do que ela ama, e ela tem aquele dinamismo do dia a dia, isso faz muita diferença quando ela não tem, ou quando ela perde de uma maneira muito agressiva, de uma maneira muito abrupta. E existem uma série de cuidados, né? essa palavra é uma palavra forte, mas eu acho que ela é bem aplicável perante o tema que a gente está conversando, que se pode ter não só em processos demissionais, mas o próprio indivíduo com relação à sua saúde mental.
0: Perfeito. Deixa eu trazer o Bruninho para essa conversa para você também fazer a primeira pergunta para a Cláudia. O Bruno.
2: Ô, Cláudia, eu, infelizmente, acabo sendo um, 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 um case né, em relação a esse assunto porque eu já vivi isso na prática. Foi, eu passei por uma demissão por conta da falência de uma empresa onde eu atuava e o, o, esse intervalo entre conseguir um emprego e outro foi um período bastante difícil. É, a minha autoestima teve uma queda muito significativa e eu vejo que isso é muito, não só daquela preocupação financeira com carreira, quanto da forma como a gente encara o trabalho, né? A gente se valoriza muito pelo trabalho, a gente se vê, às vezes, muito mais pelo trabalho do que por qualquer outra característica nossa, pela nossa personalidade. Então, essa questão laboral tem um impacto, de fato, muito grande né? em quem a gente é, no nosso dia a dia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso o quanto que o desemprego afeta nesse sentido da gente se ver mais como um cargo, como um profissional, do que como uma pessoa de fato. Então, o quanto que isso eleva esse sentimento que a gente tem quando acaba passando por uma situação de desemprego.
1: Sim, sim. É interessante você estar falando e eu estava remetendo. Muitas das vezes, nós todos profissionais, nós somos conhecidos com o nosso nome imediatamente vinculado ao nome da empresa. Então, é a Cláudia da de é o Daniel, é o Bruno e sempre atrelando ao nome da empresa. E, e tal qual você muito bem colocou, nós passamos grande parte do nosso tempo ligada a uma atividade laboral, né, para as pessoas que estão ativas é, em termos de mercado de trabalho. E perder isso e traz como se fosse um luto. Às vezes, quando a gente utiliza essa palavra, as pessoas falam, nossa, mas isso é tão forte, é tão contundente. E o luto no sentido da perda, sim, que precisa ser processada, que precisa ter o seu tempo para ser bem gerenciada. Como é que a gente gerencia isso ligado ao aspecto da autoestima, conforme você colocou um... Algumas dicas são preciosas. né? Uma dica que eu compartilho com todos que estão nos assistindo é a questão de não focar especificamente no luto por um tempo que seja um tempo avassalador. Então, é importante, sim, ter o seu momento de reflexão, ponderar, poxa, por que não deu certo? Ou o que eu poderia absorver dessa experiência? É, para que em futuras oportunidades eu possa ter essa decodificação de uma maneira diferenciada, mas é, não é uma fase onde a pessoa tem que ignorar, pelo contrário, momento onde a gente tem a nossa momento onde nós estamos vulneráveis, né, aonde a gente tem a nossa vulnerabilidade, a gente tem que sentir isso, a gente não pode sobrepujar, achar, ah, não está acontecendo nada e tal, é, e é uma linha muito tênue entre a pessoa ficar paralisada nesse luto e não ter motivação, não ter estímulos também externos, porque isso soma para você sair desse cenário. né? E você processar isso, curtir aquele momento, curtir não com uma fala depreciativa, mas curtir no sentido de você estar tá conectado com aquilo que você está vivenciando. É uma dor, é um pesar, é, é um sentimento de perda, mas você passar por isso no seu tempo, essa é uma outra dica preciosa, não adianta vir de fora aquele estímulo acelerado, nossa, sai dessa, vambora, arregaça a manga, a vida continua e tal todos nós sabemos disso, mas cada um de nós, nós temos o nosso ritmo, nós temos o nosso timing, e isso é muito importante para que a nossa autoestima e a nossa saúde como um todo, não só a mental mas a própria saúde física porque muitas das vezes, é, quando a gente tem alguma questão mental, é, isso pode ser infelizmente, manifestado através de um aspecto físico. É o que a gente chama de somatizar. Então, algumas pessoas têm uma sudorese excessiva, é, dores estomacais, é, uma ansiedade extrema, pânico, é, dentre inúmeros outros fatores, taquicardia Então, assim é, a, a questão da instabilidade é, emocional, né, da fragilidade, pode trazer também aspectos somatizados no físico. E o que a gente pode seguir aí pensando e refletindo nessa dica, então, da, 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 dessas dicas preciosas, uh, a primeira questão, então, do respeito, né, do respeito pessoal administrar o tempo, a entender que, sim, aquilo tem um, um olhar no, no aspecto mental da gente, porque foi uma perda. Uh, o segundo conselho interessante é, e gradativamente... Já capturando oportunidades de mudar o mindset. Então, o que eu quero dizer? Ok, perdeu o trabalho, está é, ainda desconectado do mundo corporativo, né, ou do aspecto laboral, seja a prática que for, quem trabalha em empresa, quem trabalha num pequeno negócio, é, enfim, seja a prestação de serviço que for, mas o que você pode fazer para imediatamente ir tendo novas capturas? E capturas no sentido, é, não só da, da empregabilidade, perdoe, mas no sentido de preencher o tempo com algo conectado ao propósito. Então, vai fazer uma atividade de voluntariado, se você curtir, né? vai, vai somar em outros ambientes, uh, vai procurar estudar, vai procurar reforçar uma competência, desenvolver outra competência, caso não tenha. Então, não é ficar só mais uma vez... É, cristalizado no problema. E se compondo soluções. Eu, eu gosto dessa palavra compor porque tem a ver né, com o self, cada um é cada um, não adianta a gente massificar soluções aqui, nem todos reagem da mesma maneira, mas quando você pensa em composição, você está falando. É, tem gente que quer fazer uma prática desportiva, tem gente que quer estudar, tem gente que quer é, desenvolver um hobby diferenciado, e isso tudo vai minimizando aquele momento pontual da vida.
0: Ô Cláudia, é, eu gostei muito da, da ideia dessa composição de uma cesta, digamos assim, uma cesta, um arcabouço que vai te sustentar, digamos assim, por esse período em que você está desempregado, está em transição de carreira, aquela coisa toda. É, mas eu, eu queria te perguntar se, se um, um outro elemento poderia fazer parte dessa cesta, digamos assim, de, de soluções ou de cura para esse, esse momento, que é uma, uma ressignificação da nossa régua de sucesso em geral. E acho que isso estava também na base da pergunta do Bruno, que é o quanto a gente se identifica com a nossa profissão, a nossa atividade profissional, o peso que ela tem para a nossa vida e tudo mais, e que a nossa régua de sucesso, e aí estou falando de maneira geral, no, no nosso ambiente social, está muito ligado às nossas conquistas profissionais e também que estão ligadas às conquistas financeiras, né? a gente sempre, ou a gente normalmente diz que alguém é bem-sucedido, se ocupa uma posição executiva, se tem um bom salário, se mora numa boa casa, tudo isso está ligado a questões também de status. Né? O emprego e o trabalho, que por si só não são necessariamente status, aliás, ele pode ser a realização de um sonho, a realização de um propósito e tudo mais, ele acaba ligado também a questões mais vans digamos assim as questões de status e tudo mais é, faz parte dessa de lidar com a com a transição de carreira ou a vulnerabilidade o desemprego e tudo mais também ressignificar isso quer dizer colocar o trabalho numa outra caixinha né numa caixinha mais mais readequada falando assim peraí, o trabalho não é a minha vida né o status ou a minha casa tudo isso não é não sou eu né eu posso ser mais do que isso, de alguma forma. O que, que, que você acha em relação a isso, Cláudio?
1: Eu acho que faz muito sentido a sua colocação, porém, eu quero abrir um parênteses. É, todos nós né, que lidamos ativamente no mercado de trabalho, e eu como consultora de gente de gestão, o tempo inteiro eu estou interagindo com pessoas é, das mais diferentes das mais diferentes é, características. Então, eu uhum. falo a respeito de faixa etária, eu falo a respeito é, de cultura, e o que nós assim, percebemos de fato nos últimos oito anos para cá é uma mudança muito grande em termos da geração que vem ocupando desafios no mercado de trabalho. Então vamos colocar aí um, um, um patamar de 10 anos para cá, como assim o grande é, ponto de virada. É, antigamente as pessoas eram extremamente conectadas a essa questão do status que você muito bem colocou. E cada vez mais as pessoas estão conectadas com o propósito. Eu já usei essa expressão, né, mas eu quero enfatizar essa expressão porque o que a gente acompanha às vezes são pessoas abdicando de um total compensation, de uma remuneração bem posicionada, bem estratégica, bem agressiva, para que elas se permitam atuar em algo, efetivamente, que tem a ver com o jeito de ser. Então, é, essa questão da posição, da hierarquia, do status, da grana, do dinheiro, é, para algumas pessoas, isso soa, isso soa de uma maneira assim, muito visceral, as pessoas são dependentes disso, uhum. e isso traz uma ótica extremamente negativa, né, de dependência é, de, de consumo, eu diria, que é a nossa antiga definição do workaholic para o work lover. De fato, é você fazer aquilo que você ama. É claro que ninguém vive no mundo utópico, as pessoas precisam de uma remuneração, é, isso é fato, mas se puder compatibilizar isso com a questão de você desempenhar aquilo que te traz satisfação... É, e você mencionou a questão de tal qual uma cesta, né? De, de um portfólio, digamos assim. Exato, isso faz exato, toda a diferença. E a gente vem percebendo isso principalmente nas gerações, conforme eu falei, mais jovens. É, a busca pelo propósito, a busca pelo desempenho em ambientes saudáveis, aonde possa ter espaço para inovar, para cocriar, é, para interagir com times plurais, isso tudo faz muito bem para a mente, isso tudo faz muito bem para a autoestima. A pessoa se sente, de fato, um, um colaborador e não só a questão semântica, ah, as empresas usam colaborador para não utilizar funcionário, mas a definição exata da palavra, né? você se sente agregando um valor àquele ambiente. Então, quando você tem uma questão que você ou é demitido ou você busca é, um, um outro trabalho, e aqui a gente está falando muito da nemissão, por essa questão né, da dor, do luto, uhum. mas imediatamente aquilo vem com um olhar de experiência. Mais uma vez, não estou minimizando, tem um Exato. momento sim, sim do sim, impacto, sim. mas eu percebo nesses anos, é, conforme eu falei, nesses últimos dez anos, que mudou muito o modelo mental com relação a essa conexão com o mundo do trabalho.
2: Bruninho? Ô, Cláudia, eu quero pegar um gancho disso que a gente está falando. Eu acho que num dos temas é, um, um pouco polêmicos aí do momento, quando nós estamos falando de demissão, que é a chamada demissão humanizada. É, então, a gente vê que hoje, cada vez mais, algumas empresas elas tentam traçar algumas estratégias para que toda essa jornada de marca empregadora, de reputação ela também esteja em alta durante o um momento de desligamento. A gente teve até um caso que viralizou recentemente no LinkedIn, que foi um certo, um pouquinho polêmico, que o RH deu uma cesta de chocolate para um colaborador demitido, dividiu opiniões, tinha muita gente falando sobre, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho como que as empresas, nessa etapa de demissão, que acaba sendo o condutor né, de tudo que a gente está falando aqui na, na conversa, elas podem minimizar um pouco esse impacto emocional que o profissional vai sentir. É claro, eu imagino que independente das ações que ela, que ela tome, é, enquanto você não, não conseguir se recolocar no mercado... É, tem a preocupação, tem a questão financeira, tem muita coisa envolvida que vai além do, do status, né? como a gente estava falando. Mas as organizações podem ajudar um pouquinho nesse sentido, podem, de fato, humanizar esse processo de demissão, podem colaborar de alguma forma. Queria entender se elas podem ter um papel ativo para que, de fato, o impacto de uma demissão seja um pouco menos sentido.
1: Sim, podem e devem, né? eu me permito usar essa expressão aqui, é, quando a gente pensa num processo é, de demissão, a gente está pensando é, na competência de quem está do outro lado para conduzir isso. Isso não pode ser um processo amador e um processo sem o um mínimo de respeito. Essa palavra é uma palavra extremamente importante quando a gente pensa num processo demissional, porque você está lidando com uma vida, você está lidando com uma pessoa com expectativas, com compromissos, conforme a gente está falando, muitas das vezes compromissos financeiros. Cada um tem o seu grau e o seu nível de compromisso. E é, quando a gente pensa numa empresa que tem práticas humanizadas... É, e, e muito se fala sobre é, a cultura centrada no empregado, né? muito se fala sobre a questão é, do human experience, quando você tem uma, uma empresa que tem uma cultura que conduz os processos de uma maneira é, muito empática, essa é uma definição. E, e o RH, te, não só o RH, mas o líder dessa pessoa, ela tem que ter é, um, um comprometimento muito grande em fazer da melhor forma. E quando a gente fala em fazer da melhor forma, eu já usei a palavra respeito, já usei a palavra empatia, a gente tem que pensar em algumas outras soft skills ligadas a esse processo. É, e a humanização, né, o equilíbrio emocional, eu diria para vocês que assim é, é, é o grande diferencial. Uma pessoa que conduz um processo demissionário sem equilíbrio emocional tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Então ela pode deixar uma marca muito negativa na experiência desse colaborador, não só com a marca empregadora como um todo, com a empresa, mas com relação mesmo à própria questão da tratativa do relacionamento interpessoal. E quando a empresa humaniza esse momento, é, ela vai dando sinais. Olha, colaborador, é, vamos ter um papo aqui sobre o seu desempenho, uh, sobre a sua performance, uh, a gente pode te ajudar de alguma maneira, você está com alguma situação onde você precisa de um acolhimento diferenciado, é escuta atenta, né? é não negligenciar e não tratar o, o profissional como um número. Ele não é um número, né? ele é uma pessoa dentro de uma organização. É, isso é difícil? Isso é difícil. Infelizmente, isso é difícil. Muitas das vezes a gente encontra práticas que são absurdas, as pessoas são de, demitidas é, dentro de um auditório, é, não tendo nenhuma sinalização prévia sobre performance, sobre desempenho, as pessoas são demitidas por e-mail de uma maneira extremamente impessoal, é, as pessoas não são ouvidas no momento é, da sua demissão, porque assim como o líder e assim como o RH... É, deva ter algo a ser dito o colaborador ele também quer ser ouvido. Né? É, 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 uma, é uma via que tem que ser, mais uma vez, de muita empatia, de muito respeito e muito profissionalizada. É, me incomoda, às vezes, quando eu ouço assim, ah, tal empresa ah, vai demitir, quem vai demitir é o fulano, e o fulano não tem menor contato com aquele colaborador, não conhece a história, não conhece as causas, não pode fazer até num processo demissional uma pequena, e aí, aspas, mentoria, né? o, o porquê, o como, quando, não basta só desligar. E muitas das vezes, quando é, existem esses processos assim é, tão amadores, eu volto à questão das soft skills e da inteligência emocional. Está faltando, Tá faltando, né? tá faltando é, esse preparo na condução. É, aqui atrás de mim tem um livro, que é um livro chamado Humanocracia, ele está ali no cantinho do Gary Hamill. E de uma maneira assim muito é, condensada, a ideia é você poder humanizar a forma de obtenção de resultados de valor. E isso impacta não só na leitura de dados né, quantitativos, mas os qualitativos também. De você ter, ter, você ter um preparo para obtenção desses resultados. Não podem ser resultados a qualquer preço. É, e humanizar um processo é, de desligamento né, um processo de demissão passa por essa vertente é, as pessoas não são meramente é, peças numa engrenagem que podem ser repostas e, e quando eu falo sobre isso eu faço muita palestra falando sobre essa questão de inteligência emocional sobre humanização das práticas é, eu, eu faço questão de trazer assim um, um grande destaque para o aspecto da experiência humana isso você constrói ao longo do tempo isso tem tudo a ver com cultura organizacional então tem ah, as pessoas me perguntam poxa Cláudio mas eu acho que é a minha empresa então não tem uma cultura toda empresa tem uma cultura mesmo que ela não seja percebida o que é uma pena, porque você pode transformar a cultura da empresa numa cultura altamente inspiradora e que trabalhe esse aspecto das soft skills.
0: Cláudia, quero agradecer imensamente pela sua participação na Regra para Você Cat e desejar muito sucesso para você.
1: Muito obrigada, foi um prazer estar aqui hoje com todos vocês, com vocês e com quem está nos ouvindo, compartilhando alguns insights. E é, é um espaço muito importante para diálogos, né? para fomentar ideias, reflexões. Então, gostaria de parabenizar vocês também e sigo à disposição. Quem tiver interesse de interagir, não hesite. É um prazer prolongar é, esse nosso papo profissional. Obrigada, gente!
0: Que demais, a gente que agradece, Bruninho, obrigado por ter participado do episódio de hoje também.
2: Pessoal, valeu, Cláudia, poxa, super legal ter contado contigo aqui, muito, muito bacana, de verdade, tudo isso que você trouxe, eu acho que esse tema é um tema muito relevante, um tema que a gente tem que sempre impulsionar, principalmente né, em tempos de discussão sobre saúde mental, sobre o emocional das pessoas, então, muito importante tudo isso que você trouxe. Fico muito feliz que a gente tenha conseguido tê-lo aqui conosco. E, mais uma vez, espero que todo mundo que assistiu, que nos ouviu, tenha curtido aí mais esse episódio.
0: E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com a Cláudia Deniene, ela é psicóloga e sócia fundadora da consultoria The GUT e também quem participou comigo foi o Bruno Piai, jornalista e redator do RH para você. Antes da gente finalizar por aqui, quero só deixar o um recado para você assinar o feed do nosso podcast ou se inscrever no nosso podcast aí no Spotify ou no tocador de sua preferência, a gente também está no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube, no SoundCloud, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica essa dica de fato para você se inscrever no nosso canal. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do seu player. Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 5 ou 7 da manhã. Tem episódio novo na área para a gente começar bem a semana, por isso eu aproveito para desejar uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio do RH pra você cast. Um grande abraço e até mais!